0: Olá amigos, eu me chamo Herbert Barbosa e quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso podcast De Olho na Missão. Estamos aqui para mais um episódio sobre o universo da missão, seus aspectos históricos e estratégicos, bem como a fundamentação da teologia para desenvolvermos e cumprirmos toda a ordem que Jesus deixou estabelecida para nós como igreja e para todos aqueles que compreendem em sua palavra o valor máximo do Evangelho do Reino. Portanto, eu quero desejar a todos as boas-vindas ao nosso podcast De Olho na Missão. No episódio de hoje, nós estaremos falando, portanto, de um livro que tem uma importância singular no universo da missão. Este livro é o livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos, portanto, observando, de acordo com a narrativa deste livro, os aspectos que envolvem o cumprimento da missão e algumas observações que nós podemos extrair para nós que vão nos auxiliar e vão nos apontar caminhos nos quais nós podemos entender, compreender e aplicar a nossa vida nos nossos dias. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos é o nosso alvo neste episódio. Ao falarmos do livro de Atos dos Apóstolos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações pertinentes a este livro. É interessante analisar que, do ponto de vista histórico, quando nós analisamos este livro, que é a continuidade do livro de Lucas, ou seja, o autor deste livro é o Evangelista Lucas, que dará continuidade a todo o relato. Primeiramente, no seu Evangelho, ele faz o relato sobre a missão de Jesus, de forma bem ordenada e coordenada. Ele reúne diversos pergaminhos. Se você analisar o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 4, você vai perceber que Lucas tem essa predisposição de apresentar um documento bem organizado. Quando nós falamos do Evangelho e quando nós falamos do livro de Atos, nós estamos, portanto, falando da continuidade do registro histórico que Lucas fez do cumprimento da missão. No Evangelho, a missão de Jesus. No livro de Atos, a missão que os discípulos desenvolveram obedecendo ao mandamento de Jesus quando disse para os discípulos na grande comissão e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos ele narra o desenvolvimento do cristianismo após a ascensão de Jesus Cristo. Este livro, portanto, ele tem a predisposição de apresentar como que a igreja ela foi desenvolvida a partir da máxima que era anunciar o prometido das nações, o Messias para todos os povos. Portanto, o ato dos apóstolos ele vai nos apresentar uma série de teologias presentes no próprio livro. Não tem como analisarmos esse livro sem, introdutoriamente, estarmos apercebidos que nesse livro temos a teologia de Paulo, a teologia de Pedro, a teologia de Lucas, que é o autor do livro, a teologia da comunidade apostólica, e uma forte atuação do que nós podemos dizer de uma pneumatologia, a presença da doutrina do Espírito Santo, conduzindo a Igreja, de maneira que, antes dos Apóstolos, portanto, é o fundamento da Igreja, o desenvolvimento do cristianismo após a ascensão de Jesus, através da proclamação de quem é Jesus e o que ele pode fazer pelo ser humano. Desta feita, o cenário inicial deste livro pauta-se nas orientações que Jesus dá para os seus discípulos no capítulo 1, que eles deveriam observar para que pudessem ter uma vida efetivamente de obediência a Cristo e pudessem cumprir a missão que o próprio Cristo deixou estabelecido para eles. Além disso, além desse aspecto das orientações, quando nós analisamos o livro de Atos, nós percebemos que neste livro, os discípulos, eles estão em grupo, reunidos, observando os mandamentos de Jesus, aglomerados em um cenáculo e, a partir dali, naquela pronta obediência, eles começam a perceber o cumprimento das promessas que Jesus fez para aqueles discípulos, para que eles pudessem, de fato, exercer a missão. Eles começam a receber o preenchimento de poder, ou para alguns, um revestimento de poder, uma capacitação que os auxiliassem a prescrutar o mundo romano e, a partir de Roma, proclamar o reino de Deus a todos que estivessem dispostos a ouvir. Desta maneira, quando nós falamos em atos dos apóstolos, nós podemos perceber também que alguns historiadores e alguns teólogos eles já propuseram até uma proposta de um outro nome para o livro de Atos. Eles já informaram, dizendo para nós, que este livro ele poderia receber, por exemplo, o nome de Atos do Espírito Santo, dado a ação poderosa e o protagonismo que o Espírito Santo exerce no livro de Atos em todos os momentos. Um outro nome que já foi sugerido para o livro de Atos seria também o nome de Atos de Pedro e Paulo. Por quê? Porque nós percebemos essas duas personagens muito presentes na narrativa do livro de Atos. E Pedro, portanto, ele poderia simplesmente representar o povo judeu, enquanto o apóstolo Paulo representava o povo gentil. Desta maneira... Atos dos Apóstolos poderia naturalmente ser chamado Atos de Pedro e Paulo. No entanto, no processo de canonização, nós percebemos que este livro recebeu o nome de Atos dos Apóstolos, reunindo as atividades de todos os apóstolos, não apenas de Pedro e de Paulo. Desta maneira, nós partimos para a nossa primeira observação missionária neste livro não há de se falar em missão sem analisar o nascimento de Jesus, como eu falei no nosso primeiro episódio sem analisar a convicção do chamado não há de se falar em missão sem observar a missão ao viés daquilo que Jesus tratou na grande comissão, bem como não há de se falar em missão sem falarmos do estabelecimento da igreja desta feita o livro de Atos dos Apóstolos, ele inicia com a narrativa dos últimos momentos de Cristo entre os seus discípulos, nos quais irá nos apontar o início da escrita da história da igreja, do povo escolhido de Deus, de maneira mais institucionalizada. Há de se observar que Jesus já reunia todos os elementos da igreja, quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, nós notamos, portanto, Cristo mostrando-se como o rei desta igreja. O evangelista Mateus ele vai identificar no próprio Cristo a figura do rei com o seu reino, vai identificar na, no agrupamento de pessoas que creem no nome de Jesus, que seria um conceito de igreja também. Ele estará identificando neste grupo, ou seja, na igreja, a própria nação de Israel. Então, a nação de Israel é representada na igreja. O processo agora, portanto, é a substituição da nação de Israel pelo estabelecimento da igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos, portanto, ele fala justamente desta inauguração da igreja. Se nós observarmos o capítulo 1, Jesus reúne os discípulos e ele dá ordens para os discípulos. Jesus diz aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Portanto, a igreja ela é estabelecida primeiro com base em uma promessa de poder. Quando nós lemos este evangelho, ou esta narrativa, melhor falando, quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que a igreja é estabelecida através da promessa do poder que seria derramado sobre os discípulos. Ora, na grande comissão, os discípulos já tinham recebido do seu mestre a autoridade, o objetivo, a esfera de trabalho e o tempo que eles deveriam desenvolver esta função. No entanto, agora o próprio Cristo está dizendo para os discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam feitos revestidos de poder. Não tinha como os discípulos desenvolver a missão sem a capacitação do poder do Espírito Santo. Isso nos mostra que é perfeitamente possível nós termos boas estratégias, é perfeitamente possível estarmos bem alinhados a tudo aquilo que Jesus nos orientou, mas se nós desprezarmos este aspecto, do cumprimento da missão, nós estaremos fadados ao fracasso. Porque a missão ela é desenvolvida no poder do Espírito Santo. E foi isso que Jesus estava mostrando para os discípulos. E é isso que nós vamos perceber. E aqui eu gosto sempre de chamar a atenção, porque muitas vezes nós ao analisarmos o capítulo 1, versículo 8 de Atos, que diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito e sermieis as minhas testemunhas. Muitas vezes nós analisamos esta palavra poder, que no grego é dunamis, como algo referente a uma dinamite. Isso do ponto de vista hermenêutico, isto é um anacronismo. Ou seja, quando nós analisamos uma palavra ou algum objeto, alguma circunstância do passado com os valores que nós temos hoje. Nós cometemos um erro hermenêutico todas as vezes que nós falamos que dunamis é referente a uma dinamite. Por que, que nós cometemos este erro? Porque a ideia do que Jesus está falando aqui não é uma ideia que se aproxima por analogia de uma dinamite, algo que eclode, algo que explode, o que Jesus está mostrando aqui é que o poder do Espírito Santo é algo que complementa, é algo que preenche, é algo que completa. De forma que o dunamis, o poder do Espírito, seria algo que completaria todo o processo de ensino e capacitação dos céus para os discípulos na Terra de forma que não tem como fazer a missão sem este poder. Foi o próprio Jesus que falou isso para os discípulos. Então, a partir deste poder, a partir dessa promessa do poder, os discípulos poderiam cumprir a missão de ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Logo, eu quero mais uma vez chamar a minha a sua atenção para esse aspecto. Não há como fazermos a missão. Não há como cumprirmos a missão sem a capacitação do poder do Espírito Santo. Isto me lembra de Hudson Taylor, quando Hudson Taylor ele dizia que a missão começa difícil, torna-se impossível e então é realizada. Ou seja, é difícil cumprir a missão. No, na dificuldade da missão, nós veremos a impossibilidade, mas ela é feita. Ela é feita, ela é realizada pela participação do Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos capacita a desenvolver. Portanto, a igreja é estabelecida a partir da promessa do poder. Segundo, a igreja é estabelecida a partir do cumprimento da promessa. Não basta apenas ser uma promessa, mas ela tem que se cumprir. E nós vamos observar que a fundamentação bíblica ela está registrada em Atos capítulo 2, onde nós presenciamos o nascimento da igreja advindo da descida do Espírito Santo de forma definitiva sobre o seu povo. Este texto, portanto, é o cumprimento da profecia de Joel e nós observamos aqui as nações de todo o mundo presentes no dia de Pentecostes, quando a promessa se cumpre de maneira que a descida do Espírito que capacitaria a igreja para cumprir a missão é uma agenda divina, é algo estabelecido pelo próprio Deus. Como diz a narração do capítulo 2, que estando os discípulos reunidos em um só lugar, no mesmo propósito, por ocasião do cumprimento da profecia dada ao profeta Joel, na qual o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser humano, independentemente da classe social, sobre os senhores e sobre os servos. Este é o cumprimento da promessa que o Senhor deixou estabelecido para a igreja no processo inicial da mesma. Assim, nós observamos então o surgimento do novo povo de Deus, que agora não mais é ligado pelo sangue de Abraão, mas sim pelo sangue de Jesus, vertido na cruz e que está selado com o Espírito Santo. Esse povo, portanto, ele não pertence mais a uma etnia, como fora no passado a missão que Deus realizou, elegendo a nação de Israel para ser seu representante. O povo de Deus agora, portanto, não se chama mais Israel, mas o nome que este povo recebe é igreja. E o Espírito Santo está junto na missão da igreja, capacitando a igreja. De maneira que, mais uma vez eu lembro, mesmo tendo alvo, estrutura, direção, a igreja ela precisava de vida e a verdadeira vida estava no poder que somente o Espírito Santo poderia derramar sobre a igreja e capacitá-lo ou capacitá-la para o desenvolvimento da missão, e foi isso que aconteceu. Então, nós observamos que a igreja ela é estabelecida pela promessa de um poder, pelo cumprimento da promessa e pelo cumprimento do propósito missionário que Deus deixou estabelecido para o nascimento da igreja em Atos. Quando nós observamos o livro de Atos, nós percebemos diversos acontecimentos no capítulo 2, do verso 1 ao 4, de forma que eles não poderiam passar despercebidos, porque Deus prepara prepara a igreja de Cristo para que ela já nascesse missionária. Deus cumpre uma agenda. Por isso, alguns fatos que marcam o nascimento da igreja e que marcam a igreja nesse instante, é a data que Deus escolheu para o cumprimento da promessa. A festa de Pentecostes, o um momento em que se reunia várias nações ali, presentes em Jerusalém, para serem impactadas pela presença de Deus. Nós observamos, portanto, que ao cumprir o dia de Pentecoste, a festa das semanas celebradas, sete semanas após a Páscoa, nós temos este momento de grande ajuntamento em Jerusalém, onde as pessoas partem para adorar, e naquele instante, o cumprimento da promessa ele vem à tona. Naquele instante, a igreja nasce com a reunião de várias pessoas ali presentes. Nós observamos isso, que pelo menos 16 povos diferentes vão ouvir a pregação dos discípulos naquele dia. Isso está registrado em Atos capítulo 2, do verso 5 ao 11, onde Pedro começa a pregar na língua das pessoas, onde as pessoas ouvem a exposição bíblica em seu próprio idioma, de maneira que, de forma sobrenatural, a igreja é capacitada para pregar. Esta é a compreensão da missão que nós devemos ter, de que a missão ela é realizada mediante a pregação da palavra e a igreja nasce com a predisposição de pregar a palavra por isso, nós observamos que Pedro se levanta de maneira ousada para pregar a Palavra de Deus. E esta pregação, no dia de Pentecostes, ela vai agregar à igreja aproximadamente 3 mil pessoas e vai fazer que, com que a missão seja a marca característica da igreja. Uma igreja que já nasce missionária. Nesse instante, eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. A igreja começa a crescer. No cumprimento missionário, da exposição da Palavra de Deus com ousadia e com poder, a igreja começa a crescer. Nós vamos observar em Atos capítulo 2, verso 41 ao 47, quase 3 mil pessoas no primeiro dia de vida da igreja. E a igreja cresce porque a Bíblia diz que o Senhor acrescentava-lhes as pessoas dia a dia. Logo, o número de cristãos, eles passam a atingir 5 mil pessoas. Em Atos capítulo 4, verso 4, nós observamos isso. A Bíblia diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 6, verso 7. Jerusalém, Portanto, deveria ser o princípio do desenvolvimento da missão e não o alvo final da missão e nem o um alvo maior dos discípulos. Eles deveriam entender como igreja que aquilo, de, aquela cidade deveria ser o primeiro momento. Por que, que nós falamos isso? Porque em Atos capítulo 1, Jesus tinha dito para os discípulos que eles não deviam se ausentar de Jerusalém, mas que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. No entanto, nós observamos que os discípulos, ao invés de, depois de experimentar o derramamento do Espírito de maneira sobrenatural, ao invés de sair para cumprir a missão, eles decidiram permanecer em Jerusalém, e eu diria que aqui eles cometem o mesmo erro missionário que o profeta Jonas cometeram. Eles cometem um erro etnocêntrico, ou seja, de colocar sua etnia no centro do alvo da missão. E de não entender que Deus ama todos os povos e todas as nações. Jonas ele teve esse comportamento, ele colocou a nação dele em primeiro lugar e resistiu sobre muitas perspectivas cumprir a missão ao qual Deus lhe chamava e ir aos ninivitas. Os discípulos, no primeiro momento, eles decidiram permanecer em Jerusalém e não saíram. Cada um deles poderiam ter alguma, algumas desculpas ou alguns argumentos que poderiam soar como uma justificativa para eles não saírem. No entanto, Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos e eles deveriam perceber que a permanência deles em Jerusalém era somente até o ato em que eles fossem capacitados por Deus. E assim nós vamos perceber, portanto, uma acomodação, apesar do crescimento. Por isso, como alguns iniciólogos vão falar, e eu acho muito interessante a nossa reflexão sobre esta perspectiva, que apesar da, do crescimento da igreja em números, ela não estava verdadeiramente agradando a Deus, pois esquecera da ordem que o Senhor dera em Atos 1.8. Mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o meu espírito e sermeis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e até os confins da Terra. De forma que, embora nós venhamos perceber até determinados capítulos vários testemunhos de fé, nós precisamos entender que a nossa vida deve ser uma busca constante para agradar a Deus, de maneira que aqueles discípulos eles tiveram uma execução de disciplina da parte do próprio Deus. Muitas coisas Deus permitiu que ocorressem no Império Romano para que os discípulos pudessem cumprir a missão. E se você fizer a leitura de Atos capítulo 8, você vai perceber que a partir do evento perseguição, esses discípulos, portanto, eles começam a se espalhar e aonde eles estão indo, eles estão pregando o Evangelho. De forma que é como se o próprio Deus estivesse fazendo uma correção na visão missionária dos discípulos, através dos eventos para que eles pudessem cumprir a missão. E assim nós vamos perceber que esses discípulos eles são perseguidos. A primeira grande perseguição no Evangelho de Atos envolve a participação do Imperador Nero e esses discípulos são perseguidos e a partir desse momento no Evangelho nos mostra que Jesus tinha enviado os discípulos como um, ovelhas para o meio de lobos e agora no livro de Atos a gente percebe que a perseguição ela é natural para o povo de Deus. Eu diria até que como água para o sedento no deserto, a perseguição é assim para o povo de Deus em diversos aspectos. Nós vamos notar duas grandes perseguições no livro de Atos, a do imperador Nero, que tem a ver mais com levar os próprios cristãos até o último momento, que seria a morte nas arenas, como também com o imperador Domiciano, que seria mais uma perseguição econômica. Diversos tipos de perseguição acometem o povo de Deus, os cristãos, e nós estamos observando aqui em Atos capítulo 8, que com a perseguição os, os discípulos saíram. Os irmãos, conhecidos então como os irmãos mais leigos, eles se espalham, e a liderança da igreja, os apóstolos, eles ficam em Jerusalém, mas os demais discípulos eles saem. E aí nós vamos perceber que os que foram dispersos, como diz Atos 8.4, eles passam a ir por toda a parte pregando a palavra. E aí nós notamos também um trabalho específico e um destaque no trabalho desenvolvido por Felipe, que não é o apóstolo, mas é o diácono. Felipe ele vai se caracterizar como um corajoso pioneiro, indo fazer em Samaria a missão, abrindo caminho, para Pedro e João, depois Felipe ele é convocado pelo Espírito para ir ao deserto, ele atende ao mandato e ele evangeliza ali o Etíope. Após esse momento, ele é levado pelo Espírito Santo até Azoto, onde ele segue pela costa evangelizando até chegar em Cesareia. Assim nós vamos perceber que a igreja vai avançando um pouco mais, cada vez mais avançando. No entanto, até o capítulo 11 de Atos, o lugar mais distante que a missão cristã ela havia chegado era a Cesareia, que ficava a 86 quilômetros de Jerusalém. Contudo, a dispersão com a morte de Estevão levou alguns dos cristãos fugitivos um pouco mais longe. E aqui nós vamos perceber então a igreja chegando um pouco além. A igreja vai chegar até as regiões da Fenícia, Chipre, Antioquia, na Síria, e ainda assim anunciando a palavra somente aos judeus. Você pode acompanhar isso em Atos 11, verso 19. A partir daí, irmãos, a igreja alcança outros locais, como Chipre, Sirene Antioquia, e será lá em Antioquia, e os discípulos serão chamados de cristão pela primeira vez. E será em Antioquia que nós perceberemos a forte e a grande agência missionária presente no livro de Atos. Por exemplo, quando nós analisamos o colegiado de pastores, nós percebemos que a missão começa com Barnabé, que trouxe a Paulo, em seguida traz mais outros líderes, Percebemos que esta igreja de Antioquia é uma igreja sensível à voz do Senhor, porque Atos capítulo 13 começa a nos mostrar que eles estavam consagrando suas vidas ao Senhor, estavam orando, jejuando, cumprindo a missão a partir da obediência de serem piedosos. E eles ouvem a voz do Senhor quando o Senhor pede para que separem Barnabé e Saulo para a missão que Deus tinha escolhido estes irmãos a fazerem, de forma que Antioquia, portanto, será a grande estrutura missionária da igreja do Novo Testamento. Nós podemos informar no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro século. Se você analisar, portanto, o livro de Atos, ele reúne para nós estes elementos que eu quero chamar a sua atenção. Todo esse avanço da obra missionária, o estabelecimento da igreja de Antioquia, onde nós veremos, portanto, ali o nascimento de missões numa cooperação entre duas estruturas paralelas, que era uma estrutura fixa da igreja local e uma estrutura móvel que compreendia a equipe missionária. E assim nós podemos falar isso, que Antioquia é o berço do movimento missionário no livro de atos. E reunir algumas características bastante interessantes. Uma igreja que era composta, primeiro, por uma nacionalidade de lideranças pluriculturais. Ou seja, em Atos capítulo 13, verso 1, nós temos uma igreja que tem líderes de diversas etnias. Segundo, é uma igreja generosa. Atos capítulo 11, verso 27 ao 30, nós percebemos estas informações. Era uma igreja de oração, como eu acabei de falar para vocês, Atos capítulo 13, verso 2. Eles estavam orando e eles tinham essa predisposição de enviar os seus membros para a obra missionária. Portanto, esta é a análise inicial que nós fazemos do livro de Atos dos Apóstolos, no meu e no seu podcast, De Olho na Missão. Eu quero, portanto, convidá-lo a continuar nos acompanhando no nosso podcast, e nós passaremos a falar, então, do apóstolo Paulo, o que foi a missão através do apóstolo Paulo, compreendendo o universo do primeiro século da história da igreja e aí o cumprimento da sua missão. Uma vez que a igreja de Antioquia ela vai enviar Barnabé e Saulo para a missão. Que Deus te abençoe e agradeço a sua participação conosco e quero convidar você, meu amigo e minha amiga, a compartilhar esse podcast de Olho na Missão com seus amigos e amigas, para que nós possamos, assim, juntos, formarmos uma grande equipe em prol do conhecimento histórico, bíblico e estratégico da missão. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.